0: amigos, nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején, de Mundo Eagles, y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles, y nuestro gran productor Gustavo Gramajo, es un verdadero placer traerles una nueva edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly de nuestro Filadelfia Eagles. Hoy, en un resumen de la temporada del 2021 de los Eagles, vamos a estar hablando de... ¿Qué pensamos? ¿Cómo le fue al equipo este año en general? Vamos a hablar de los jugadores más valiosos a la ofensiva, a la defensiva, el novato del año. Y eh, en una segunda parte del programa vamos a hablar un poco del futuro del equipo, qué vemos ellos adquiriendo en la agencia libre y en el draft. Y por último, vamos a hablar un poco de las predicciones de qué vemos en este Super Bowl de este domingo donde los Rams se enfrentan a los bengalíes eh, de Cincinnati, un juego que eh, llamamos lo interesante sobre todo en el momentum que ambos equipos traen pero bueno y, y le doy la, la bienvenida a mi querido hermano Fede y tenemos hoy Fede un invitado muy especial también ¿eh?
1: Muchísimas gracias Oscar, es un placer estar nuevamente con todos ustedes eh, sí, como vos indicás tenemos un invitado de lujo, primero contento, con muchas ganas de, de charlar de lo que fue la temporada de los Eagles, de quién, puede, de quién es mi novato del año, mi jugador ofensivo, mi jugador defensivo, y, pero también me gustaría saber quién es el, los jugadores elegidos por nuestro invitado que viene desde México, un hermano de la casa ya, Jacobo nació de Igos latinos, Jacobo, bienvenido a tu casa, a todos el Podcast.
2: Hola Oscar, Fede, muchas gracias por la invitación, un placer estar de nuevo con ustedes y vamos a platicar todo lo que, lo que comentaron. Vamos para adelante.
0: Bueno, una, una temporada del 2021... Eh, donde los Eagles terminan la temporada con nueve ganados y ocho perdidos la temporada regular. Perdieron su último juego de playoff contra el equipo de Tampa, un equipo muy superior a ellos. Cuando vemos el total de puntos anotados, 444, eh, permitimos 385 puntos, un más 59 entre puntos anotados y puntos permitidos, 3 y 5 en casa, 6 y 3 fuera de casa, pero yo creo que lo más llamativo de esta temporada fue nuestro récord contra equipos ganadores y contra equipos perdedores. Contra equipos que fueron a ganadores, tuvimos un récord de 1 ganados y 7 perdidos. El único equipo ganador que le pudimos ganar fue el de New Orleans, en un juego muy, muy bonito eh, que jugó Jalen Hurts, pero contra equipos de playoffs 0 y 7. O sea, eh, yo creo que esto demuestra un poquito las necesidades de, de realmente eh, trabajar mucho en, en mejorar ese line-up, pero en general fue una temporada sorpresa, déjenme darle nada más unos pequeños números aquí, fuimos la ofensiva, nada más hablando de la ofensiva, y, y para escuchar las perspectivas de ustedes, fuimos la ofensiva en términos de puntos, y, y voy a tomar los números hasta el juego antes de los Cowboys, porque en ese juego realmente jugamos nada más con, con jugadores de reserva, voy a, voy a utilizar los números ahí, pero hasta ese punto... El equipo eh, terminó con 26, un averaje de 26.1 eh, puntos por juego, Número 12 en la NFL, tercero en, en eh, eh, perdón, quinto en la NFL en tercer down, séptimo en la zona roja, y sin duda que el área más fuerte que tuvimos fue eh, la habilidad de correr. Fuimos el equipo número uno en la NFL corriendo con la pelota, eh, número 3 en total de yardas por, por, por corrida en un averaje de cinco. Fuimos número uno en la NFL Anotando más touchdowns por tierra que cualquier otro equipo con 24 y séptimos en la NFL permitiendo menos sacks con un total de 28 por el aire eh, fuimos la ofensiva número 24, o sea una gran diferencia entre lo que logramos por tierra de número 1 contra la ofensiva por aire de número 22. No lo sé, no, ve, no sé cómo lo ven, muchachos, eh, su perspectiva de la de la temporada en general y, y nos concentramos a hablar un poco de la ofensiva. Sin duda que es una temporada que cumple. Que supera expectativas, no cumple expectativas,
1: supera las expectativas, porque creo que nadie nos, eh, nos veía en postemporada, terminamos en postemporada, jugamos el partido post que eso da experiencia para Para lo que es para el Kiel para, para el para, para ese equipo tan joven que tiene los Eagles. Y, 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 y quiero destacar algo: de, de, de los Eagles, eh, la ofensiva número uno por tierra, y hasta semana 7 no corrían buena pelota O sea, uh -huh. lo que pudo haber sido si si bien y se ponía las filas de entrada, ¿no? Sí, era,
0: iba a ser histórica, sin duda. no Podría haber
1: sido la mejor ofensiva por tierra de la historia de Galería Es una locura. Sí, me, mira, me... No,
0: no, un, la gran pregunta aquí, hasta la semana 7, hubieron dos equipos de los Eagles. Antes de la semana 7 y después de la semana 7. Y después de sí. semana 7, que empezó a correr, se transformó este equipo en una potencia ofensiva.
1: Sí, y, y yo pondría eh, el partido contra Atlanta. El partido contra Atlanta fue Filadelfia después de semana 7, porque jugó uh -huh. un buen partido. Corrió la pelota en primer partido contra Atlanta Después, si bien se olvidó Después, por suerte, se volvió a acordar En, en, en ese juego contra Contra los Lions Y, y lo, lo más curioso, lo que más me, me chocó en ese momento Fue que empezó a correr la pelota Cuando su mejor jugador eh, Para correr, estaba lesionado Que, que, que era Mike Sanders Y decía, bueno, esto se lesionó Sanders, no corremos más Se acabó la temporada de los Eagles Y fue completamente lo contrario Resucitó Jordan Howard eh, Boston Scott demostró que puede jugar fútbol cuando no solo contra los Giants, porque ese partido contra contra Detroit fue un partidazo y tuvo una gran temporada igualmente. Pero bueno, creo que son cosas positivas las que podemos destacar de la ofensiva este año. ¿Qué, ¿Qué cosas negativas tenemos los del cuerpo receptores, Salvo deonta Smith y voy a incluir en los receptores a los Tigers eh, y Dallas Water, El resto a lo mejor es pues, quien se salva, pero el resto es para tirar a la basura. tiene un rigor, yo confiaba en él, le, le dije, bueno, este año puede eh, aprovechar que tiene un que no tiene todas las miradas en él, porque, bueno, Devonta Smith es el nuevo Restor 1, pero no, tampoco, no dio ese paso adelante, peleándose con los hinchas por Instagram y por Twitter, creo que no demostró nada, y Arcea White, su partido que era el último contra contra los Cowboys no atrapa un, un person fácil que creo que solo atrapaba o Oscar o Jacobo ninguno, o alguno de los tres lo atrapaba y después tira eh, provoca la intercepción en la última jugada es más creo que me gustó más Greg Ward que Jalen Rigor y que Arcea Guaychard junto no sé qué opinan ustedes
2: yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes eh, afortunadamente y supo ajustar y se salvó la cabeza por haber eh, ajustado al, al juego terrestre. Eso le dio muchas victorias y, y no, por, no por nada fuimos el equipo número uno en la NFL, como ustedes mencionaban. Eh, el dato que me alarma, el que mencionó Oscar, que ganamos uno de siete contra contra equipos ganadores. Es un dato muy muy este alarmante. Yo creo que le, la, la temporada fue fue como una especie de espejismo, en donde nos tocó el calendario más fácil de la NFL, lo supimos aprovechar, pero vimos el resultado en el partido de playoffs contra Tampa, el equipo no tenía ni cabeza ni pies, o sea, realmente eh, yo decía, pues lo que pase en ese juego no importa porque estamos en playoffs, pero al revés, me cambió la perspectiva bastante de, 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 del, del equipo, estamos todavía muy, muy lejos, y si necesitamos seguir reconstruyendo, y la mala noticia es que nadie contrató a Jonathan Gannon como su, como su coach <risa> entonces va para largo,
1: yo creo que vos no le podés ganar a los equipos con los que no jugás, o sea vos no le podés ganar a fe, sí, a a Kiel, a los cianos sí, hijos porque no jugaste no le puedes ganar a los Ángeles Rams porque no jugaste contra ellos. O sea, tu calendario son 17 partidos, 18 semanas, 17 partidos. Tenés que ganarle a los que jugás. Si tocan los Lions, bueno, me tocaron los Lions, lo siento. Que, que sin mala suerte. O sea, hay que enfrentar a los Lions y ganarle. Eh, así como en 2019 nos tocaron los Dolphins que jugaban horrible y nos ganaron. No, no sé si me explico. Eh, o, en, o en la temporada del Super Bowl, nos tocó un, un calendario mucho más fácil que te ahora. Porque nos tocaron unos Cardinals que eran chiquísimos, unos Niners que eran muy malos, unos Bears que eran malos, y supimos afrontar la temporada, solamente jugamos contra los Rams y los Chips que fueron a postemporada ese año, y terminamos ganando el Super Bowl, o sea, vos traes que ganar los equipos con los que jugás, si te tocan fácil es bueno, mejor, si te tocan difícil es suerte Sí, no, sí, sí claro, duda, duda.
2: Pero, pero a nivel equipo, eh, o sea, si el próximo año... Nos toca un gran andar más complicado, el sí. resultado sería muy bastante diferente a mi parecer.
0: o no tiene que ser realista. O sea, este equipo yo, yo cuando veo el equipo yo lo veo en diferentes fases. Uno, tenemos una gran línea ofensiva, siempre y cuando Kelsey y Lane Johnson puedan seguir en ella. Tenemos un Mailata y un Dickerson que son grandes futuras estrellas. O sea, yo creo que la línea defensiva... Es bastante sólida. Vamos a tener que buscar los reemplazos de Kelsey y de Johnson en los próximos, en el próximo año a tres años. Primero va, a irse Kelsey. Kelsey yo creo que va a jugar una, una, temporada más. Ya casi es seguro que va a jugar esta temporada que viene y es probablemente sea la última. Siendo realista, eh, vamos a tener que buscar a alguien en el right tackle, Pero bueno, eso, eso, tenemos una, una línea ofensiva bien sólida. Si te vas a los running backs, tenemos un establo de running backs con Boston Scott, con con Jordan Howard, con un Miles Sanders que va a su último año en la NFL y un y una, um, tremendo un tremendo eh, running back eh, que tiene una, un futuro enorme que en Gainwell me parece que están estas son las partes más sólidas, tenemos un gran re receptor en, en Smith, tenemos un gran tight end pero necesitas mucha más fortaleza, tanto necesitas un buen backup de tight end, al mismo tiempo que necesitas un, un receptor y bueno, todo al final del día entendemos la importancia del quarterback, y lo dejé para último, que para mí es, es la gran incógnita. O sea, Jalen Hurts va a tener un año más para probar que sí puede. Si no puede en ese, en, en ese último año, mira, yo, yo creo que vamos a tener que ir y buscar otras alternativas. Yo sé, y estoy casi convencido de que Howie está explorando en este momento la, la posibilidad de un Russell Wilson o de una uno Watson un Dishon Watson para que venga este equipo eso eso yo estoy seguro conociéndolo como lo conozco estoy completamente seguro porque si tú te enfocas en el en el draft en la parte defensiva que vamos a hablar más allá de eso y traes a varias de esas estrellas con todos esos primeros como por, por lo menos con uno de los picks de los primeros picks que tiene los dos tres primeros picks refuerzas a la, refuerzas a la defensa este equipo tiene mucho más potencial de, de poder ganar mucho más rápido. Y en la NFL no es como en otros deportes. Por ejemplo, el béisbol toma más tiempo. En el en el fútbol, eh, soccer toma más tiempo. O sea, venir de, de atrás hacia adelante. O sea, en el fútbol americano lo puedes hacer mucho más rápido, sobre todo con las agencias libres y muchos de los movimientos. Y sabemos que Howie es un maestro en lo que en lo que se refiere al manejo de números. Entonces, eh, realmente tenemos una gran pregunta que va a quedar el atente hasta el año que viene, si Jalen Hur sigue siendo el quarterback, ¿qué va a pasar en el futuro del quarterback en la, en, en, con los hijos?
1: El ejemplo más claro de, de que en la NFL el fútbol americano es mucho más rápido son estos Bengals que el año pasado tuvieron el mismo récord que nosotros y, y están en el Super Bowl con un par de, de cambios. Por
0: y ves un Gronk que va y dice, si yo tuviera que jugar con algún quarterback en la NFL, me voy con Jeff Burrow Eso te demuestra a ti... Eh, lo que piensan en la NFL de la calidad de quarterback que es que es ese muchacho y mira ese muchacho puede hacer cualquiera de los pases tal vez no tenga la habilidad física que tiene un Jaden Hurts o, o un Mahomes pero es un hombre que realmente o sea tiene una precisión en sus pases Sabe colocar la pelota y juega muy inteligentemente. Un gran futuro tiene, tiene Burrow. ¿Alguna, ¿Algún punto adicional? ¿Quién, quién fue su MVP? ¿Cuál es, ¿Quién escogen ustedes como el MVP de la, de la ofensiva para cada uno de ustedes? Fede, si quieres, empiezas tú. Eh, bueno, yo tengo mi MVP y tengo un. La mención Una... especial la dices de, después de que todos digamos nuestros MVPs. Pero ¿cuál, ¿cuál es tu MVP? Mi MVP va a ser Lane Johnson. Oh, okay. Me lo quitaste. Es que no... ¿En serio? No me jodas Te lo juro, 100%. Okay.
1: Eh, creo que es fácil decir Deborah Smith, es, es fácil decir, no sé, que creo que L. Johnson tuvo un año espectacular. No permitió Saxe todo el año una, un solo a hit y la pasó mal en la mitad de la temporada con su problema psicológico. Psicológico, no sé, sí, psicológico, ¿no? Eh,
0: Ajá. Sí, sí, no, de, de depresión, tenía un problema de depresión.
1: Sí, es medio, sí, claro, iba por ese lado. Eh, me parece justo darle este, o sea, no, no, se va a entrar, pero bueno, me parece justo mencionar que para mí es el MVP de la ofensiva, año
0: Tremendo punto, Fe, excelente. Eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Fede Lane Johnson es el número uno. Eh, terminó como número uno eh, de acuerdo a PFF en, eh, con el rating, el número uno entre right tackles con 83.6. Eh, puntos en pass blocking, eh, fue el, el right tackle número uno de total, fue el número dos en pass blocking y el, número, y el número tres en run blocking en toda la NFL, o sea, realmente una, una actuación más que brillante para él. Eh, lo otro es, este equipo comenzó a ganar, él no, por ejemplo, no estuvo en el juego contra Tampa. Este equipo, después de la semana 7, o sea, realmente se, se transformó este equipo eh, con, la, con la ofensiva. ...y el número de yardas por tierra... ...el enfoque... ...después de ese juego que fue un jueves... ...para la próxima semana que creo que jugamos contra los Lions... ...que ganamos ese juego... ...este equipo transformó la ofensiva... ...corriendo con la pelota de una de una forma realmente impresionante... ...y mira este tuvimos hasta durante después de la semana ocho este equipo corrió para más de 204, 203.9 yardas por juego número uno en la NFL y al final terminaron con ese veraje de 160 y mira Lane Johnson para mí fue el mejor, si tuviera que decir eh, si quieres podemos decir una mención una si sobre todo nos enfocamos en la línea eh, Kelsey sería mi, mi, mi número dos, eh, terminó como el centro número dos en toda la NFL. Estoy
2: de acuerdo con Lane Johnson, pero yo me voy no me voy tanto a los números
0: técnicos como ustedes, me voy con
2: eh, Mylata. Mylata ha sido un jugador espectacular que ha, ha venido, ha venido este, creciendo y, y a mí me, me
0: fascina este jugador y yo lo nombro jugador sentido del año. Sí, Mailata, Mailata, mira, o sea, para lo, lo que ha hecho, y mira, y al final, de todos los jugadores que estamos hablando, Fede, y ahorita mencionas tu mención especial, Jeff Stoutland, hay que darle todo el crédito del mundo, porque lo, lo que ha hecho ese hombre, mira, es desde el año 1970, Stoutland, eh, han, habido, han habido cinco coaches ofensivos que han llevado a nueve o más jugadores de la línea a un Pro Bowl y él es uno de, de esos cinco, y el anterior, a, el anterior a él fue en el año, eh, fue Soliari del equipo de los Chiefs del año eh, 1997 al 2005, eso, eso quiere decir lo, lo espectacular y lo, lo histórico del trabajo de Jess Stoutland, y tú mencionas a Mailata, Mailata es su es su, su, su estudiante número uno, mira, después de la semana número siete, eh, Mailata no permitió un solo sack. O sea no estoy no estoy usando el juego de playoffs pero después de eso y era el número dos en todos los offensive linemans en en pass blocking o sea increíble el trabajo que hizo Mailata después de esa semana número ocho ya cuando una vez el el fíjense esto en el primer juego contra Tampa él lo jugaron de right tackle y, y pusieron a, a cómo se llama Dillard en el, en el left tackle ni siquiera lo pusieron en su posición pero realmente una temporada brillante tanto para, para Mailata como para Lane Johnson, Fede, tu mención especial lo critiqué mucho todo el año,
1: pensaba que no iba a funcionar en la NFL mi, mi mención de honor es Chillinghurst, eh, o sea, fue sí, un eh. año muy bueno fue el mejor running back corredor de la NFL, así que voy a darle una mención de especial una mención de honor, como, como para decir, confío en Hurts, el año que viene va a ser el coreback del equipo
0: Sí, sus 784 yardas corriendo con la pelota y 10 touchdowns son números históricos. Mira, y, y hay que darle muchísimo crédito a, a Jalen Hurts, que de alguna forma con sus limitaciones como como passer, que sabemos que las tiene, eh, pudo compensarlo con el juego por tierra y merece estoy de acuerdo que, que merece una, una mención especial, Fede. Bueno, eh, algo algo más de la ofensiva antes que pasemos. Entonces la, la prioridad es darle un segundo año a Hurts y tratar de buscar ayuda, ...sobre todo en lo que se refiere a, a receptores adicionales... Eh, ...sin duda que sí. es la prioridad para el año que viene. A
2: mí no me critiquen, pero a mí, eh, como dijo Fede... ...esperemos que el próximo año sea el coreback del equipo... ...no el running back del equipo. Eh, sí. O sea, no le quito, no le quito eh, honores a que corrió la pelota... ...pero siento que tuvo que correr porque tiene bastantes fallos en lo que es el pass. Sí. Entonces ahí es donde a mí no me, no me encanta tanto... Pero pues esperemos que evolucione como un coreo.
0: Sí, sí, sin duda. Y, y, y lo ves en el juego contra los gigantes, donde no pudo, o sea, tuvo tres intercepciones y lo viste en el juego contra Tampa. Que cuando pones en el brazo ver los juegos, el hombre no puede. O sea, Correcto. No puede, sí. hoy en día no puede. Y esos son eso los, dos juegos los dos ejemplos perfectos.
2: Claro, por eso tiene que usar las piernas. Por lo menos mejoró en el, en el escape del pocket. Uh -huh. Las primeras semanas como escapaba... Apenas recibía el balón y se escapaba siempre por la derecha Eso mejoró un poco en la temporada Y ojalá que, que reciba la experiencia de, de, de estar más tiempo en el pocket De, de leer mejor el juego, las defensivas y, y tener un buen brazo, y un brazo certero
0: okay. Hablemos de la defensa un poquito La defensa, y de nuevo, estoy dando estos números Porque me parece que los números contra Dallas Fueron un regalo que le dimos a ellos No jugando con los titulares pero la defensa de los Eagles hasta esa semana, número 18, eh, era la número 8, la 8 en la NFL, permitiendo la, el menor número de puntos con un averaje de 20.9. Eh, en términos de touchdowns por juego, permitían 2.5 touchdowns por juego, que es la número 12. Pero hay cosas, a pesar de que tienes eso positivo, que no permitías tantos puntos, hay cosas muy alarmantes. Número 1, fuimos la defensa número 23, en terceros downs y número 23 en la zona roja. Esos son números por debajo, muy por debajo del averaje. Igualmente de los 32 equipos, 23. Y aún más alarmante aún es un número. Permitimos completar, el somos 30 en la NFL con el mayor porcentaje de pases permitidos que, que permitíamos completar. Con un averaje de 69% de los pases completados. Y otras eh, dos estadísticas alarmantes es 29 en sac y 24 en, en uh, pérdidas de, o sea, forzando pérdidas de balón cuando tú miras los sacks número 29, que éramos número 2 el año pasado eh, y pasamos al 29 y nos ponemos en el 24, las pérdidas de balón, son dos cosas muy muy alarmantes y eso básicamente lo que te dice es que no tienes jugadores estrellas explosivos que están forzando pelotas, ahí tú ves por ejemplo eh, lo, lo que hicieron eh, Dix y lo que hizo el linebacker de Dallas, que básicamente forzaban sacks o forzaban pérdidas de balón, necesitamos estrellas defensivas para poder transformar esta defensa que tiene demasiados huecos. No sé quién quién cómo, cómo lo ven ustedes. Correcto, la defensiva ha estado bastante mal. Eh, hablando
2: de, de datos, eh, los corebacks que jugaron contra nosotros dieron unos pase ratings altísimos, eh, todos parecían eh, Patrick Mahomes, y eso te habla de lo de lo mal que está la, la defensiva en muchos niveles, y bueno, hablaremos después del draft, pero creo que sí sería muy bueno reforzar esa parte del equipo.
0: Sí, el quarterback rating eh, fue 92, para, para esa semana fue, fue 92, y, y después del juego contra Dallas, ese número, el quarterback rating subió a 94. O sea, 94 fue el número y ese, y ese número fue el número 23 en la NFL, en términos de, de más de los, de los números eh, que permitíamos de quarterback ratings. Número 23 de 32 equipos. O sea, definitivamente que la, la defensa jugando con dos safeties atrás jugaba muy preventiva, evitando los pases largos. Y de nuevo, teníamos menos jugadas explosivas, o sea, éramos efectivos en jugadas explosivas, pero te mataban adelante. O sea, te, te, con puros pases cortos te, te estaban realmente acabando. O sea, nada más fuimos la, la defensa número 2 de la NFL en permitir menos pases de 20 o más yardas. Y es por eso, o sea, jugabas preventivamente atrás y todo, y entonces te, te mataban cortico por tiempo. Y, y bueno,
2: Ganon fue, y, y fue muy, muy este, suave con el tema del Blitz también. Sí, muy al, raro final, al final hizo
0: algunos pero realmente, o sea, muy pobre después de la semana, después del juego de Dallas terminamos como la defensa número 31 en sacks y número 27 en quarterback hits ahí tiene, nada más le pegamos 83 veces a los quarterbacks y tuvimos 29 sacks en toda bueno, la temporada
1: creo que se notó la falta de Brandon Graham en el equipo eh, Sin duda. Muchísimo. muchísimo todo el mundo lo, lo infravalora eh, a Graham y, y... Y el año pasado, Fidel, que fue la, El equipo número 2 En sacks que tuvo tuvo Creo que cerca de 10 Y esos 10 sacks serían 39 Y te hubieran dado, no sé 15 puestos en la, en la lista Creo que Es un gran logro que haya dicho que el año que viene Sigue y se queda un, un año más en el equipo sí. Porque eso va a dar Mucha presión a los coreos rivales y, uh, y, va, y va a ayudar va. O sea, vos pensás que este, el año, este año tuviste a a Hargrave en un nivel élite, a, a Sweat, que jugó muy bien, y, y Cox y Barnett que estuvieron pintados en, el, en la línea ofensiva.
2: No te olvides de Hargrave. Hargrave fue buenísimo.
0: Lo dije primero a Hargrave.
2: Ah, perdón, ah. No, 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 te, no te entendí.
0: Sí, 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 sí. No, estamos, estamos claros. O sea, mira, es lamentable, de verdad que, que es muy lamentable. Eh, el equipo le falta talento y es un poco lo que ha hecho Howie los últimos años que se ha enfocado más en la ofensiva que en la defensa sobre todo miren la cantidad de, de primeros y segundos rounds que se han ido al, a, a wide receiver o sea con Artega Whiteside con con Reger y que no han servido para nada si hubiéramos agarrado eh, mejores jugadores ahí eh, defensivos no estaríamos en una situación porque a este equipo le falta muchísimo talento Míralo, <coughs> perdón eh, Cox ya tiene más de 30 años, Slade tiene más de 30 años, o sea, eh, estás hablando dos de los jugadores con más experiencia en este equipo, que deberían ser las estrellas en cuanto al salario que reciben, eh, están muy, y mira, y, y Brandon Graham va a cumplir, uh, cuando empiece la temporada que viene, Brandon Graham en abril cumple 34 años, o sea, ya, ya estás hablando de que Brandon Graham no va a dar mucho más que una, máximo dos temporadas, eh, pero ya va a ser un nivel mucho menor, y después de un, de un talón de Aquiles ya no va, probablemente no pueda ser el mismo jugador de antes, o sea, no, es, es complicada la situación es muy complicada en la defensa
1: el tema el tema de si este año va a rendir, ya, no si te puede dar uno o dos o sea, sí, eh, no, estamos bien, de acuerdo bien lo decís viene una lesión de tendón de, 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 de donde Aquiles eh, va a estar grave, o sea es una lesión grave, jodida, fíjate Brandon Bruce que tuvo dos lesiones de tendón de, de, la, dos lesiones de donde Aquiles Seguida y se terminó retirando de la liga uh -huh. eh, No va a ser fácil Pero bueno, para eso están los, los picks de draft Y oportunidades para draftear linebackers o Edge No van a faltar
0: ¿MVPs de la defensa? No hay duda, ah. ellos Slay, ¿no? Slay, 100% Slay 100% Bueno, yo les voy a, yo les voy a dar un, un nombre Que para mí eh, Para mí yo no estoy diciendo que Slade tuvo una gran temporada, pero les voy a dar otro nombre que para mí fue la clave en la defensa que transformó esta defensa. Esta defensa permitía más de, si, si mal no recuerdo y de, déjame ver si si tengo aquí los números a la mano. esto es una defensa que permitía más de 100 yardas por, por las primeras siete semanas, permitimos creo que una veraje de 109 yardas. Ese averaje bajó a 79. Nos fuimos de la defensa número 31 de la NFL en juego por tierra a la defensa número 1 después de la semana número 7. Y para mí eso tuvo nombre y apellido. Y el hombre se llama JT Edwards. O sea, el hombre, lo, lo, que hizo, lo que hizo este hombre realmente fue impresionante en la segunda mitad de la temporada para realmente transformar esta defensa eh, de 109 a 79. Miren o sea, 40 yardas de pasar de ser la defensa número 29 en la NFL a ser la número la número uno por tierra en la NFL y sin duda que, que Edwards fue, para mí el jugador más valioso en términos de lo que pudo eh, TJ Edwards en, en lo que pudo lograr eh, 130 tacos 5 de ellos eh, para pérdida, tuvo una intercepción tuvo 5 pases defendidos en la NFL y para mí eh, transformar la defensa Ese hombre transformó la defensa Y Totalmente. yo entiendo que Slay jugó muy bien Y merece, y, Harper, y merece mucho crédito Y también merece Sweat Que continúa mejorando Pero para mí TJ Edwards fue la diferencia Porque este equipo no tenía linebackers Antes que tomara el puesto de titular Que fue a partir de esa semana número 7 Fue uno de los cambios que hicieron después de ese juego contra Tampa Totalmente de acuerdo De hecho esa iba a ser mi mención especial TJ Edwards
2: muy, muy bien, espectacular como dices, a partir de la semana 7 jugó muy
0: bien, espectacularmente bien. ¿Algo, ¿Algo más de la defensa que quieren mencionar?
1: solo no, no de la defensa, pero creo que una mención tendría que ser Jake Elliott, ¿no?
0: Sí, sí, de, sin duda. A nivel ofensivo, Elliott, o sea, de 30, de 33, eh, batió el récord de todos los tiempos de los Eagles. Eh, el mayor, el más largo de su field goals fue de 58 yardas. Y no solamente eso, sino que extra puntos de 44-44. O sea, oh. tuvo una temporada espectacular y por eso, o sea, fue al Pro Bowl. No fue el primero, le seleccionaron a Gay de, de los Rams, pero el segundo que fueron a buscar fue a, fue a Jake Elliott y muy, muy merecido para él el ir al Pro Bowl porque realmente tuvo una temporada espectacular. De 33-30, es unos números realmente impresionantes. Y dos fueron
1: bloqueados. O sea, de los sí. tres fueron bloqueados. Eh, increíble. Errar por su propio medio, medio erró uno solo
0: y de 3-3 de 50 más yardas
1: no, no, no Terrible,
0: De 7-7 de 20 a 29 de 30 a 39 yardas de 10-10 y de 40 a 49 yardas fue que tuvo los, los problemas de, eh, tuvo de 10 de, de 13 en ese espacio, pero realmente impresionante el, el trabajo de, de, de Jake Elliot en la temporada y sin duda que merece una, una mención muy especial no, eh, que
1: yo, el año pasado eh, Elliot día... Pateaba muy poco, y lo poco que pateaba lo erraba, pero claro, si, vos, si el señor Elliot no tiene eh, constancia, no patea seguido, pierde confianza, me parece, uh -huh. y agarrar, la dos de los Pearson se la jugaba en cuarta y, y, y 25 en, en zona de fútbol, eh, ¿Sí? eso baja la ¿Qui moral. ¿Quieren
0: mencionar para terminar esta sección quién fue el novato del año para ustedes? Es obvio, ¿no? <ríe> ¿Cómo se llama? Como que es un, un, un receptor, ¿eh? Un receptor, un receptor por ahí, Devonta Smith. Ok, Devonta Smith, 916 yardas, 5 touchdowns, 64 atrapadas, tremenda temporada para él. Eh, yeah. Está topado, está muy topado
2: por, por el performance que dio Jalen Hurts Si hubiera tenido un mejor coreback, la, la hubiera... Rompió el, el récord de yardas de De Deshaun Jackson,
0: de su rookie uh -huh. year pero lo hubiera aplastado. ¿Quién qué opinas que sea el MVP, el rookie del año?
1: Kenneth Gainwell.
2: Kenneth Gainwell. Estás muy enamorado de Gainwell, demasiado.
1: Yardas por tierra en 68 toques, 5 touchdowns, eh, un punto de recepción en 253 yardas. tuvo eh, estuvo 4.3 eh yardas por agarreos y 7.7 yardas por recepción. Eh, 66% de atrapadas
0: eh, espectacular bueno, ahí te, dejo un, te doy un dato adicional él fue el, el um, él tuvo el 28% de todas sus corridas que eh, representaron un primer down y fue sexto en la NFL en running backs con más de 5 corridas en llegar a esos números o sea, 544 yardas totales, unos números realmente impresionantes y y sabemos que tiene un futuro realmente brillante. Y mira, básicamente yo como lo veo es muy sencillo. Mal Sanders va a jugar su último año. Tal vez lo cambien, no estoy muy seguro. Pero Mal Sanders está jugando su último año con los Eagles. Y Gainwell va, va a tomar su puesto a partir de, de en, en dos años. O sea, estoy 99% convencido de eso. Yo espero que eso sí. no suceda. Que Miles Sanders sea el running back
1: uno. Que Gainwell sea el
0: uno y medio. Yo, yo, es que no van a poder pagarle, Fede, no van a poder pagarle. Acuérdate que ahorita manejar la parte cómo manejan el dinero es una de las cosas más importantes. Y Howie es un maestro en eso, y yo no creo que le van a pagar a, a Mal Sanders eso. Yo estoy de acuerdo, vamos, vamos a ver qué da Mal Sanders en su último año, va a su a su cuarto y último año de contrato, no creo que lo vayan a, a extender y, y de ahí van a definir qué van a hacer. Mira, quiero también darle una mención especial y el mío era Devante Smith, pero quiero hacerle una mención especial también a Milton Williams, que tuvo una gran temporada, 456 snaps, eh, tuvo un total de dos sacks, 30 tacos, 6 tacos para pérdidas, 6 quarterback hits, y al final de la temporada ya estaba jugando muy irregular, y no te extrañe, tal vez no esta temporada, pero no te extrañe que un par de temporadas sea el reemplazo de, 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 de Cox, de Fletcher Cox, o sea, tiene serio? un potencial enorme ese Milton Williams. Ese sería un cambio que eso haría esta temporada. Eh, también, eso es otra de, la, de las opciones. O sea, mira, todo, todo está en la mesa. Todo está en la mesa, incluyendo la posición de quarterback. Bueno, vámonos a una pequeña pausa y al regresar vamos a hablar un poco del futuro de los Eagles, qué deben hacer los Eagles en el draft e inmediatamente después hablar un poco de las predicciones que tenemos sobre el Super Bowl. Ya regresamos, querido amigos
1: Volvemos bueno, pues para este segundo bloque del podcast Vamos en este momento a hablar De lo que te para para el futuro inmediato De estos De nuestros Philadelphia Eagles En un mes arranca la, la Agencia Libre Hay muchos jugadores disponibles Que son interesantes para los Eagles Hay pues, recibes élites Safeties élites eh, Que podrían llegar al equipo Pero también en abril está el draft Y hay bastantes jugadores interesantes Para que Philadelphia con sus tres primeras rondas Las tres en el top 19 Puedan conseguir jugadores interesantes Oscar,
0: Sí, porque no dicen eh, Jacobo, porque no dicen las tres prioridades tú que Si tú tuvieras que escoger tres posiciones ¿Cuáles fueran esas tres posiciones?
2: Eh, yo creo que me iría a, re, a reforzar el tackle eh, Otro cornerback Para reemplazar a Nelson La verdad es que Nelson,
0: que Nelson No se ha sido va. Nelson no muy sido probablemente se va Lo que estábamos esperando mm, Y
2: podría ser un safety a lo mejor
0: uh -huh. Ok desde el punto de vista mío, yo veo, en términos de prioridad, número uno, necesitamos un defensive end, y hay varios buenos defensive ends en este draft. Necesitamos un linebacker que sea un hombre que pueda correr de esquina a esquina y que pueda hacer los blitz muy bien. Hoy en día no tenemos un buen linebacker que haga blitz. Eh, por ahí hay un hombre en Utah que Fede le va a hablar ahorita, que para mí es mi jugador favorito en este draft. Eh, y también hace falta un safety, y ahí hay otro gran jugador que juega en la Universidad de Notre Dame, que se llama Cal Hamilton, que es un fenómeno que muy probablemente lo agarren antes que los Eagles tengan que seleccionar. Pero para mí esas son las tres prioridades de este draft. Defensive end, linebacker y safety. Para mí esas, y en, 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 en safety y linebacker irían de segundo después de defensive end, porque necesitamos un reemplazo para Barnett que se va a ir de, del equipo este año. Yo
1: creo que las prioridades son linebacker y cornerback, top 1 y top 2 y un línea ofensivo nuevo, tal vez un guard, tal vez un center, hay un center que es top, que me encanta, podría ser el nuevo Kelsey mañana, eh, uh -huh. así que una, una prioridad interesante. ¿Qué, qué, es, qué te cuentes, Oscar? Decime no, eh, no
0: sé, alguno, o sea, está, está el, está el line, linebacker de Utah que o saludó, hemos hablado de él, y realmente nos parece que ese hombre podría transformar este equipo. Ese es el que te gusta a vos, eh, bueno. David, Devin Lloyd, o sea, ese hombre a mí me parece que, que podría transformar este equipo si, si llega de la posición de linebacker.
1: Sí, eh, jugador interesante de Utah. Déjame que estoy
0: buscando las estadísticas de Devin Lloyd. Está eh, también Dean de, de Georgia, que es otro gran linebacker. Por ahí he visto unos mock-up draft que tienen a Dallas agarrándolo. Sí, no, sea, creo que, no creo que, que Dallas, interese. bueno, sí, son. son eh. Mientras miras estos números, mira esto, tenemos 48 jugadores bajo contrato en el año 2022, 11 con contratos a futuro que firmamos después del año, que esos son jugadores backups normalmente de, que están en el, en el equipo de práctica. Tenemos nueve agentes libres, incluyendo a Jordan Howard, a McLeod, a Harris, los dos safeties. No tenemos safeties, tenés a, a Epps, que es el safety, me gusta Epps, pero es un backup. Tienes a Nelson de cornerback, que está también como agente libre. Barnett, que no lo vamos a volver a firmar. Avery, que dudo mucho que lo vamos a firmar. Richway, que tal vez podría vender como, venir como backup. Kerrigan, que no creo que lo volvamos a firmar. Y Cron, el, el tight end. Y hay, eh, cinco agentes libres restringidos que los puedes volver a firmar y muy seguramente vamos a firmarlos a todos, que son Boston Scott, Greg Ward, Herbig y Singleton. Y eh, hay uno que se llama Chachere, que es una, un cornerback, que podríamos o no firmarlo, es más como un backup eh, como para el equipo de práctica también. Pero Boston, Scott Ward, Herbig y Singleton muy probablemente regresen, son agentes libres restringidos, pero las grandes preguntas es si volvemos a firmar a Jordan Howard, que es uno de los agentes libres, qué va a pasar con McLeod, que ya McLeod pasó sus 30 años, qué va a pasar con Nelson, Harris, no creo que hizo el trabajo que esperábamos y no creo que lo vuelvan a firmar. Eh, Barnett seguro no firma y, y grandes preguntas, o sea, nos crean tenemos huecos bastante importantes. Yo diría de esta lista yo volvería a firmar a Jordan Howard y a McLeod por lo menos y trataría de firmar a Nelson porque tendrías un buen cornerback con que habla eh, estaba hablando Slade de que Nelson va a recibir un contrato gigantesco después de de haberse este, pasado este año con los Eagles A mí me parece que es un jugador ok No creo que sea una superestrella Pero es un jugador ok y hace un buen trabajo
1: Sin duda, eh, bueno, 111 tackles 7 eh, sacks, 4 intercepciones 2 eh, touchdowns 1 recuperado y 1 recuperado Para la temporada eh, 6-3 235 yardas 135 libras Libras, libras No sé 63, y 35 libras que sería un metro 90 y 105 kilos más o menos.
0: El, el otro el otro jugador que he escuchado mucho eh, está George Carlaptis en una defensive end que viene de la universidad de Purdue y hay un jugador que fue el mejor jugador del Pro Bowl es un jugador que está subiendo en los drafts, que se el ape, de apellido de él, de él es Johnson. Que es Germain eh, Johnson, que es un, también un defensive end de Florida State, que el hombre aparentemente es algo de otro, de otro nivel. Que es un jugador que podría, y podría, ese hombre podría estar disponible cuando los Eagles escojan. Fue el mejor jugador del Pro Bowl este año. Junto sí, con Willis, el quarterback, el quarterback... Del senior bowl, dirás. Sí, del senior bowl. que fue lo que dije? Del pro bowl. El, pro bowl, el, pro el, bowl. Bowl. el senior bowl, es del senior bowl. Lo que quise decir era el senior bowl. Entonces, Oscar, el... acuérdense de ese nombre. Jermaine Johnson, de Florida State. Oscar, habías hablado
2: de que Howie podría cambiar sus tres primeros picks por un quarterback. Yo creo que eso sería un error. Aunque sea Russell Wilson. Creo que eh, sería muy importante eh, reconstruir la defensiva primero, darle un año más a Hurts. Y dice, dicen que en el 2023 van a haber muy buenos prospectos de corebacks, entonces no veo necesaria la urgencia de, de, de quemar estos picks para agarrar un coreback
0: y dejar la defensiva atrás. Si me preguntas qué va a hacer, para mí esto es lo que va a hacer Howie, Howie si se le va a presentar la oportunidad de que venga Russell Wilson, probablemente Russell Wilson no va a costar lo que va a costar un Watson por la edad, eh, pero Russell Wilson sí tendría que dar por lo menos dos primeros picks. Si tú me preguntas qué es lo más probable que suceda, es que Howie cambie uno de los primeros picks para el año que viene para tener un pick adicional con la posibilidad de tener dos, picks, dos primeros picks el año que viene y hacer lo que tú mencionaste, que hay muchos mejores quarterbacks y agarrar el quarterback que él quiera con dos primeros rounds el año que viene versus este año donde no hay grandes quarterbacks. Entonces me imagino que cambia uno de los picks para tener, no sé, un segundo pick este año y un primer pick el año que viene, que es un poco como y como Eso es lo que me parece a mí que va a suceder este año. No suena mal el plan. Sí, no, bueno, es, es conociendo un poquito cómo piensa la, la mente maquiavélica del amigo. <risa> <risa> bueno, porque él, acuérdate que es que trata de estar como un paso más adelante, entonces tal vez agarre un defensive end, un cornerback, un defensive end, un safety, agarra un linebacker en el segundo round este equipo no ha agarrado desde hace décadas linebackers en primeros rounds y es un poco como veo el, el plan de juego pero la prioridad de este draft tiene que ser la defensa y reconstruir la defensa Bueno, ¿algo más?
1: interesante sí. para la, la defensa es Nacobi el otro linebacker Oscar, que estábamos hablando 72 tackles 10.5 para pérdida 6 sacks 2 intercepciones Uh, un touchdown y dos fumbles forzados. O sea, otra bestia, ¿eh? Otro animal. Sí, sí,
0: no, es una bestia y juega en Georgia y Georgia tiene mucho más mayor competencia que lo que pueda tener eh, lo que pueda tener Utah en el caso de Lloyd, pero viendo los dos que he visto, los highlights de los dos, eh, Lloyd es mucho más explosivo. Lloyd es el, eh, sobre todo lo que se refiere a la, al atacar al quarterback, que es un hombre que juega con, con una furia increíble a la hora de, de jugar. Dine. Es un estratega y es un hombre muy, muy inteligente y juega muy, muy bien. Ambos dos eh, sería un bono increíble porque ambos dos pueden correr de esquina a esquina, que es uno de los grandes problemas que tiene Edwards, que no tiene la velocidad que, que tiene ni, ni Dean ni tiene Lloyd. Lo bueno Esto es que bueno. es, que, uh -huh. es
1: que, un poco más bajito mide 1,83, o sea, 6, 6 pies y 225 libras, es más liviano y más, más pequeño.
2: ¿Quién Dean,
0: dices tú, Dean? Sí,
1: está
2: y, bueno y hablando del free agency, hablando del free agency, más quiero agregar que es urgentemente, me encantaría ver a Calvin Ridley en el equipo. Oh. Serían tres jugadores de Alabama. Eh, es muy importante tener un segundo receptor capaz. Entonces, eh, sería espectacular que Halloween nos consiga a Ridley. ¿Qué opina?
0: Eh, tendría que dar probablemente un segundo, <coughs> un segundo, un probablemente un segundo round pick para poder agarrarte a Ridley. Y es un precio bastante alto. Si es a futuro, lo pienso. Si es este año, es duro. Es duro, pero tal vez lo que pueda darles dos terceros. Le da el tercero este año, el tercer año que viene, pero el va a costar porque es un muy buen eh, un muy buen wide receiver. Estoy de acuerdo, me encantaría tenerlo en el equipo. Él, él y Smith harían una combinación letal. Eh, o sea, dos grandes wide receivers. Yo no totalmente
2: Porque
1: tenés wide receivers que son gratis. Eh.
0: Is for Williams.
1: Williams, Allen well, Robinson. Bueno, Davante hace soñar so mucho, pero teniendo que no tenés que pagar nada por el solo su contrato, me parece un poco excesivo el eh, Tetra
0: Tiene a Williams también de, de San Diego, sí, sí. <coughs> que sería muy sí. buen, un buen complemento por su tamaño. ¿Cómo que San Diego? Eh, Perdón, los Chargers de Los Ángeles ahora. Los San Diego Chargers, come on. Ah, yo nací, yo nací viendo a Dan Fout. ¿Sabes quién es Dan Fout, Fede? ¿Has escuchado a Dan Fout? Si no lo has visto, voy a ver los highlights de Dan Fout. La, la, se llamaba el, tenían el Coriel. Coriel se llamaba el, 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 el entrenador de, del equipo de, de los uh, San Diego Chargers en aquel entonces y tenían una de las ofensivas más explosivas de toda la NFL. El Aerial Attack lo llamaban. Vamos a hablar de Super Bowl. Ajá, hablemos del Super Bowl. No sé quién quiere, quién? Le, le doy unos números así. En, en general, eh, los Rams son favoritos por 4.5 puntos, el total de puntos es 49. Eh, la ofensiva de los Rams, número 6 en la NFL, contra la defensa número 13 de Cincinnati. Eh, Cincinnati tiene la ofensiva número 8 por puntos contra la defensa número 10. No sé cómo ven, cómo ven, cómo es el Super Bowl, Jacobo. Yo creo que aquí la clave para los Rams
2: va a ser presionar a Burrow con la, con la floja línea ofensiva que tiene Ya vimos el partido contra Titans, le hicieron nueve sacks Y con todo y todo el, el maestro se sacó el las de la manga y logró ganar el partido Pero creo que todo se va a resumir en si la línea ofensiva de Cincinnati va a poder contener a los Rams Y también qué tan qué tan certero este este Burrow para, para pases rápidos y evitar la presión la presión de los Rams Me encantaría ver a Cincinnati campeón eh, Me pongo en sus zapatos Porque pues, sería su primer Super Bowl Y es como revivir un poco Lo que pasó con los Eagles en el 2017 Pero va a ser un partido Que estoy seguro que van a ser Bajas, va a ser un partido defensivo Y pues Vamos a desearle buena suerte a Cincinnati Y a Joe Burrow
0: sí, Excelente, fe
1: Las claves del partido están ahí, la dijo Jacobo Aaron Donald Von eh, Miller y Leonard Floyd. Cuanto más puedan aguantar a, a esos tres enfermos que tienen los Rams en la defensa, eh, más res, res, eh, los Bengals, uh -huh. ocho sacks, por lo menos.
0: Sí, no, no, y, 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 y hubieron 13 presiones, tre, tre, 13 quarterback hits contra, contra Tennessee.
1: Sí, sí, le pegaron 22 veces a
0: Burro contra Tampa Sí, sí, le dieron hasta por el tobo, 13, 13 quarterback hits y 9, y 9 sacks, increíble. Sí,
2: sí, sí y también va a depender de que Stafford esté, esté juegue como, como jugó contra Tampa Bay, eh, porque en las últimas semanas empezó a lanzar intercepciones de Javier pero pero yo lo veo confiado y, y también va a depender mucho de cómo esté Stafford.
0: Sí, no, y, y ambos, mira, Stafford es errático, o sea, errático tiende, er, Stafford es de esos donde tú tiras la moneda, eh, no sabes si viene en su mejor juego, en su poder juego, pero mira, ha, ha remontado eh, muchísimo durante la, la temporada, y sobre todo en los playoffs, se ha montado el equipo al hombro, y cuando tiene que hacer el pase preciso, lo hace, es un hombre que sobre todo en tercer down es letal, es uno de los mejores quarterbacks en la NFL en, en, en tercer down. Y eso, al final del, de, de cuentas, a pesar de todos los errores que, que comete durante los juegos, es muy, muy efectivo. O sea, los los, uh, los Rams van a este juego con la quinta ofensiva eh, en términos de, de yardas por por aire en la NFL. Eh, ellos van con la quinta ofensiva en términos de de, de tercer down. Y, y son muy efectivos, y lo que te digo, o sea, eh, Stafford es muy, muy bueno en tercer down y, y, y muy efectivo. Y un poco la deficiencia de Cincinnati es el, el, el juego aéreo. Aunque el equipo de Cincinnati lo veo, estuve viendo algunas de las estadísticas que me parecieron muy interesantes. La ofensiva de Cincinnati ha mejorado muchísimo en los playoffs. La defensa se ha mantenido bastante constante en los playoffs. Cuando ven los números en términos de yardas permitidas, en términos de números permitidos. Eh, yo diría que, que el, la, la clave, estoy totalmente de acuerdo con palabra con palabra con lo que dijeron ustedes, la clave va a ser la línea ofensiva de Cincinnati, poder aguantar el temporal. También vamos a ver algo en este juego muy interesante en el esquema ofensivo de Cincinnati, donde van a utilizar, eh, no van a utilizar running backs muchas veces, vas a ver que no colocan a los running backs para tratar de forzar a los Rams a poder a tener mayor cobertura y de ahí viene un poco los pases cortos que estabas mencionando Jacobo vas a ver van a ver eso mucho porque él necesita de alguna forma tratar de que los Rams eh, tengan que cubrir el terreno abriendo abriendo poniendo los wide receivers bien abiertos y, y, y vamos a estar claros, Cincinnati tiene tremendos tres excelentes wide receivers en Chase en Higgins y en Boyd, tres excelentes wide receivers y esperemos que el tight end que también es muy muy bueno pueda jugar un hombre que se lesionó y salió del juego en el primer quarter en el primer Yo cuarto llame. del juego sí no un hombre muy muy bueno y también Mixon es un muy buen receptor saliendo de la posición de running backs o sea ofensivamente tienen los las, las pilares pero la línea ofensiva es muy cuestionable y para a Van Miller y a, y a Aaron Donalds no no va a ser una tarea nada fácil en este juego
2: y quiero agregar que los Rams tienen una presión tremenda por ganar el Super Bowl, porque hipotecaron todo su futuro, casi no tienen picks. O sea, le dieron, van por todo y, y va a haber una presión muy, muy fuerte por parte de los Rams para, para ganarlo todo este año.
0: Sí, sí, sí sin, sin duda alguna. O sea, este eh, va a ser un, un juego, creo que bonito, va a ser interesante. O sea, y aquí la, la otra parte, el otro la, la otra cara de la moneda es si Cincinnati puede generar pérdidas de balón. Eso va a ser otro de los puntos más importantes. ¿Podrá la línea ofensiva contra la línea defensiva de los Rams? Y lo otro es, ¿podrán forzar a Stafford a cometer errores? Eso para mí son las dos claves de este juego. Eh, si, si Cincinnati tiene algún chance de ganar el juego, de, de que sean estas cosas. Y mira, Cincinnati ha ganado seis de los últimos siete juegos y el único que no ganó, no jugaron con titulares, que fue en la, en la semana número 18... Y los Rams han ganado ocho de los últimos nueve juegos. O sea, dos equipos que están encendidos. Y mira, burro es burro, burro. Y tienen al mejor, uno de los mejores pateadores de la NFL. En, eh, ¿Cómo es que, que lo llaman? Money McPherson. Eh, ¿Qué se llama? McPherson. Bueno, eh, sí, sí. McPherson. Money McPherson es un fenómeno. ahí eh, A la hora de la, la verdad, un muchacho joven que acaba de venir de la Universidad de la Florida. Está en su primer año y el hombre no falla. Bueno, eh, predicciones. Sí, sí, eh.
1: Primero quiero defender a Matías porque acá dijeron que, que se equivocó mucho en los playoffs. Se 875 yardas en tres partidos.
2: No, yo no pero, dije en los playoffs, yo diría en no, dije, no, dije, dije mejor, las últimas, últimas semanas de la temporada.
0: Pero lleva. ¿Cuántos? A, o sea, pero tiene tiene varias intercepciones, Fede.
1: Sí, sí, 17 contra 41 pases de touchdown. O sea.
0: Eh, sí, no, estamos claros, pero el hombre comete, es lo que te estoy diciendo, el hombre comete errores. Y las pérdidas de balón va a ser un factor clave en todos los juegos. El que gane la pérdida de balón tiene el, el paso adelante, puede ganar el juego.
1: En los últimos tres partidos lleva buena intercepción contra seis touchdowns, un rating de 124. O sea, está siendo el mejor coreback de los del, del, del playoffs, sin duda. Por sobre Allen, por sobre Mahomes por sobre...
0: Ah, Allen, nadie le gana a Allen. <risa> no, mentira, mentira, <risa> estoy echando broma. Allen, oye, me, De verdad que, mira, déjame ponértelo de la siguiente forma si hubiera ganado Búfalo ese juego contra Kansas City, este juego fuera Búfalo contra, contra los Rams. Eh, y Super
2: que Ball. se lo lleva Buffalo.
0: Y, y ese, si, eso hubiera sido un juego hasta aún mucho más competitivo, eh, porque serían dos muy buenas defensas contra dos muy buenas ofensivas. Mi Super Bowl era Los Ángeles Rams,
1: Búfalo que no me lo recuerdo de Skate. ¿no? <risa> <risa> um. Parece antes de dar nuestros picks, eh, nuestros amigos
0: nos dejan sus picks, Oscar. Claro, por supuesto, tenemos amigos, la familia de todos los nos deja sus predicciones y se las colocamos a continuación. Hola
2: Fede, hola Oscar, eh, soy Mauro, eh, DMA-84 en Twitter. Mi predicción para esta Super Bowl es que lo gana Cincinnati por 31 a 24 este, y nada, que disfrutemos mucho de este, de este partido, de este Super Bowl que se viene. Y un abrazo grande para toda la familia del podcast de Todos Eagles. Saludos.
1: Hola, mi nombre es José Fernández, desde España. Les mando un saludo a la familia de Todos
0: Eagles. Mi predicción para esta Super Bowl es Bengals 20, Rams 17... Siguiendo estos upsets famosos como el de los Patriots Color Rams. Y me pueden seguir en redes sociales en Ticho Brahe en Twitter. Eh, un saludo para todos y fly Eagles Fly.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, de Eagles Mex, y mi predicción para el Super Bowl sería Bengals 23, Rams 20. Un saludo para la familia de todos Eagles y Fly Eagles Fly. Muy buenas familia de todos Eagles. Eh, soy Pedro Gómez, arroba Pedro Gómez en, en Twitter. Y
1: nada, pues mi predicción yo creo que va a ser 23-20 para Los Ángeles Rams eh, justo al final del partido para darle emoción. Un abrazo y que lo disfrutéis todos.
2: Hola a todos los Eagles. Soy Meltrillo, representante de Philly Nesmex y de Parrilleras MX. Eh, nuestra predicción para el Super Bowl es Rams24, Bengals21. Un saludo absolutamente a toda la parvada y a
1: todos los aficionados de la NFL. Fly Eagles, Fly.
0: Bueno, hola a todos. Mi
1: nombre es Nico, de arroba info eagles, y abajo en Twitter y en Instagram. Mi predicción para este Super Bowl es que se nos va a quedar Los Ángeles ganando 35 a 31. Así que bueno... Saludos
2: a todos y espero que estén muy bien. Hola amigos, soy Oscar, my name is X en Twitter
1: y mi pronóstico para la Super Bowl es una victoria de Los Ángeles Rams por 21 a 14. Un saludo y un abrazo grande.
0: Bueno, ya que escuchamos la predicción de, de la familia de Todos Higos, todos nuestros queridos amigos de la familia de Todos Higos, bueno, aquí eh, tenemos la predicción de Jacobo. Jacobo, ¿cómo ves el Super Bowl?
2: Mira, vámonos con, con los Bengals, vamos a cruzar los dedos, y me voy a ir con un 26-24 ganas Cincinnati.
1: Pepe, ¿cómo lo ves tú? Hay una sola respuesta correcta y es Los Ángeles Rams.
2: En el pasado, eh,
1: fui, fui con los TAPA Buccaneers y todo el mundo se me rió porque éramos 5 contra 3, me parece, Ajá. y terminamos Yo te dije que Tom Brady era mejor, que... En, en playoff no puedo decir en contra de Tom Brady, yo creo que no puedo decir en contra de Aaron Donald, en contra de, de Von Miller, en contra de esa defensiva espectacular que tiene. Eh, Cooper Cup va a jugar y está haciendo top. Ganan los Rams y no ganan por poco. Ganan los Rams 28 a 13.
0: 28 a 13, wow. Un número bastante grande. Wow. Bueno, el, mi predicción también, yo pongo, mi, mi predicción es que los Rams van a ganar este juego. Eh, tienen demasiada fuerza a la, a la defensiva. Eh, Stafford está jugando muy bien, pero sí veo que van a, los Bengals van a anotar más puntos. Veo el final Rams 27, Bengals 24, o sea va a ser un juego para eh, que va a estar lo, los Bengals van a dar la, la pelea hasta el final. Jacobo, tu numerito? Eh, ya lo
2: dije 26-24 Cincinnati, un poco irreal, pero es lo que quiero nah, que suceda.
0: No, es posible. Mira, no es, yo, Cincinnati está jugando muy, muy bien. Para mí, recuérdense ese número que les dije, que, las pérdidas de balón. Si, si los Rams pierden tres balones y, y de, de, de tres voides tres y, y, y los um, los Bengals no pierden, mira, es muy posible que se revierta este marcador. Este juego, este juego va a ser, yo espero que sea mucho más cerrado de lo que la gente lo que la gente lo ve. MVP del Super Bowl. Aaron Donald para mí. Eh, para mí va a ser Stafford.
2: Yo me voy con Jamar Chase.
0: Okay. Wow, Chase. Chase Stafford. Y el, um, y el claro. MVP tuyo es Aaron Donald. Sí, no, no, es muy, es muy posible.
1: El récord, el récord de sacks en un Super Bowl para un solo jugador son cuatro. Ojo, ¿eh?
0: Son cuatro, cuatro sacks, dices tú.
1: Cuatro sacks, sí.
0: Sí, no, es un monstruo, es un monstruo. Es, es un monstruo. El hombre realmente o sea, es, es, es de otro planeta. Bueno, Pero vamos el 15, a
2: ir. El MVP. Perdón, quise decir MVP Joe Burrow, no, no a Chase. Oh, Joe Puedo Burrow,
0: Joe okay, okay. okay, okay. Burrow, no, ese, ese es más, siempre los quarterbacks tienen un chance mucho más grande en términos sí, de probabilidades. Sí. Por ahí estaba claro. viendo una de las predicciones, es que el, los primeros tres puntos del juego de Cincinnati van a ser, por un, los primeros puntos del juego de Cincinnati va a ser un field goal, eso es lo que están apostando en Las Vegas, una de las apuestas en Las Vegas ahí, pero bueno. Bueno, eh, eh, Jacobo, de verdad, un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre, tenerte aquí en este resumen de los higos y nuestras predicciones para el Super Bowl. Y bueno, no, nos vemos muy pronto, Jacobo. Realmente un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Al contrario, muchísimas gracias. El placer es mío y Fly is Fly, como siempre.
0: Sí, no, y pueden seguir a Jacobo a través de arroba Eagles Latino. Eh, su gran, eh, ah, el hombre, el hombre que, que, pone, le da el sabor, el sabor de sonrisa al, a lo, a todo lo que es la, la, temporada de los Eagles. De verdad, Jacob, un millón de gracias. Fede, eh, un placer de nuevo tenerte aquí y bueno, te, te dejo para la despedida. Un gran abrazo a todos nuestros amigos. Gracias por siempre compartir con nosotros, estar con nosotros. Es un placer llevarles semana a semana esto durante la temporada eh, de la temporada regular. Después de este podcast, eh, vamos a tener un, un pequeño eh, break y lo que vamos a hacer es vamos a hacer algo para el, para el área del draft. Cuando venga el draft y los agentes libres, vamos a hacer un podcast para mantenerlos al tanto de todo lo que está sucediendo con los Eagles y bueno, para tanto para Fede como para mí, Jacobo y toda la gran familia, es siempre un placer tenerlos con todos ustedes en otra gran temporada y seguirnos aquí a través del de, de podcast, su podcast de todos siglos. ¿Pede? De pedirme y solamente aclarar, eh,
1: recalcar que eh, le acaban de dar el premio Alan Page de la comunidad a Ronnie McLeod, así que nada,
0: una felicidad eh, para él. Una, eso viene de la asociación de jugadores de la NFL que cogen cuál es el, el, el jugador del año y se lo dieron a McLeod con todo el apoyo que tiene a la comunidad, así que tremendo sí. premio para él. La NFLPA
1: donará 100 mil dólares Para su fundación, cambiamos el futuro De Erika, es algo así Así que bueno, eh, nada Como Me voy a despedir hasta, hasta dentro de un mes Cuando arranque la agencia libre, probablemente
0: estemos aquí Fly or fly Fly or fly Fly or fly